0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Chazelle. Mit unserer heutigen Gästin sprechen wir über das Thema Abtreibung, die Einschränkung und Moralisierung von Frauenrechten über das Quasi-Abtreibungsverbot in Polen, den politischen Aktivismus zwischen Deutschland und Polen. Zu Gast bei uns ist Anna Krenz. Sie ist Künstlerin, Redakteurin und als Aktivistin Teil des polnischen queer-feministischen Kollektivs Dziwuchi Berlin – mit der politischen Arbeit in Berlin, der Organisation von Veranstaltungen und Demos hier und in Polen, macht das Kollektiv aufmerksam auf die kontinuierliche Einschränkung von Frauenrechten, nicht nur in Polen. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo. Hallo, hallo. Wie geht es dir? Äh, ganz gut, danke. Ja.
2: Hattest du heute vielleicht einen besonderen Tag?
1: Ich muss ehrlich sagen, ja, ab heute bin ich auch... Deutsche Staatsbürgerin, also ja, 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 sonst war ich polnisch, nur jetzt bin ich doppelt. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften, was Neues. Aber das ist ja auch wichtig, weil wenn man in Deutschland richtig wählen will, muss man braucht man deutsche Staatsbürgerschaft. Sonst kann man nicht wirklich wählen.
2: Hast du, hast du dir das schon immer gewünscht?
1: Was? Deutsche? Nein, nicht. Wirklich. Zu
2: wählen in Deutschland? Ja,
1: schon, aber dann jedes Mal habe ich das vergessen. Und es war immer zu spät, um äh, Deutsche Pass zu machen. Und jetzt dachte ich, ah, okay, endlich muss ich was verändern. Ja.
2: Hat dazu vielleicht die, äh, ähm, weiß nicht, hat dazu auch dein Aktivismus beigetragen, äh, dass du dachtest, okay, ich will politisch mitentscheiden, auch in diesem Land?
1: Ich denke schon, ja, weil äh, man sieht, äh, dass das. Tatsächlich funktioniert, dass wir ein, eine Stimme haben können, wir als Bürgerinnen und es ist sinnvoll und vielleicht auch wichtig, sich zu engagieren und auch wählen, weil das ist diese Mittel, den wir haben, um zu entscheiden. Also nicht einzige Mittel, das ist nicht das einzige, was wir machen können als Menschen, aber es ist Teil von unseren ja, Möglichkeiten
2: und äh, ich weiß nicht wie wir dieses Thema am besten anfangen also vielleicht äh, Anni du hast ja schon eingeläutet Jiwuchi und was sie machen und ähm, vielleicht äh, kannst du ja auch kannst du uns erzählen warum es Dziwuchi in Berlin überhaupt gibt und warum dieses diese deutsch-polnischen Beziehungen wichtig sind und äh, vielleicht auch genau den Punkt äh, angehen wo wir halt später hinaus wollen darauf über Frauenrechte und ähm, Reproduktionsrechte oder Reproduktionskörper und äh, was auch immer
1: da alles mit dran hängt. Okay, also woher, woher kommen wir und wohin gehen wir? Gut, die Woche, ah, okay, wir haben ein äh, exakte Datum, wo wir seit, äh, wir, wir sind seit 2. April 2016, weil an dem Tag habe ich eine Facebook-Gruppe eröffnet. Äh, mit diesem Namen, Djewuche Berlin. Also damals hieß es Djewuche, Djewuchen Berlin, aber später gab es so irgendwie so Namen, Patent und wir mussten den Namen ändern. Also seit ein paar Jahren sind wir Djewuche Berlin.
2: Vielleicht kannst du ganz kurz sagen auf Deutsch, was, was das heißt, wenn Nein. die Leute noch nicht selbst
1: drauf gekommen sind? Äh, ja, Djewuche auf Deutsch heißt das Mädels. Also ja, Frauen, bisschen fresche Frauen, Mädels. So. Und der originelle Name äh, war Djwuche Djwucham, das heißt Mädels für Mädels, dass wir etwas für uns selbst tun. Aber wie gesagt, wegen Patent von den Erfinderinnen von diesem Namen mussten wir alle, alle Gruppen von Djwuche in die ganze Welt mussten wir Namen ändern. Und bei, woher kommt das alles? Ich erzähle dann gleich. Es war so, dass mh, 2016... Im März hat die polnische Regierung angefangen, über Abtreibungsverbot zu reden. Und die haben so langsam gesagt, ja, wir möchten Abtreibung illegal also, äh, verbieten. Und dann aus irgendwelchen Gründen hat eine Frau oder zwei Frauen eine, eine Facebook-Gruppe eröffnet in Polen. Ich muss ehrlich sagen, polnischer Aktivismus ist basiert auf Facebook. Ja? Also das ist Facebook-Aktivismus. Ich nenne es Hashtag-Feminismus. Egal, aber äh, okay. Also Facebook als Mittel. Äh, und da, die öffneten eine Gruppe, ja, die hieß Dziewuchi Dziewuchom, also Mädels für Mädels. Und die haben das am 1. April gemacht. 2016. Zufälligerweise war ich gerade an meinem Computer und zufälligerweise habe ich das gerade gesehen und sagte, oh, was ist das? Ich habe mich äh, zu dieser Gruppe eingeschrieben, ich war die Nummer 90. Äh, Ein Tag später gab es 100.000 mhm. MitgliederInnen in dieser Gruppe, und es war wirklich gewaltig. Es kam, es war, es war eine pure Emotion. Die Menschen, hauptsächlich Frauen, aber Menschen, alle waren wütend, weil die sagten, ah, fuck off, polnische Regierung. Und es war nur, vielleicht ein paar, es waren was, vier, fünf Monate nach der Ma Machtübernahme von PiS.
2: PiS-Partei.
1: PiS-Partei, heißt äh, Recht und Gerechtigkeit, Pravois Pravidliwos, Verkürzung PiS, PiS. Kann, kann man auch sagen, bitteschön. Ja, und die haben die Macht im ähm, November 2015 übernommen. Ne? Und äh, schon im Dezember kamen erste aktivistische Gruppen, wie damals äh, COD zum Beispiel, also Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Es war auch eine Bürgerbewegung, sehr groß. Die gibt es immer noch. Die sind immer noch aktiv. Äh, und ja, da war ich auch dabei am Anfang, in, in berlinische Abteilung. Aber kurz, wegen Sexismus, kann man sagen, oder Misogynie, äh, war ich schnell weg. Aber diese G Gespür oder diese Energie, dass Menschen wollten was machen, die wollten zusammenkommen, äh, das könnte man schon damals spüren. Und deswegen, kein Wunder, dass bei Dziwuchi Dziwuchom im April, da waren sehr viele Menschen auch dabei. Und wir haben die erste Demos gemacht in Polen und auch in Berlin, sehr spontan. Ähm, und genau, und so ist das angefangen. Am 2. April sind wir entstanden in Berlin. Ich habe einfach eine Facebook-Gruppe eröffnet und das reicht für, eigentlich. Äh, später hat sich das alles ein bisschen mehr konkretisiert. Unsere Mitgliederinnen, die waren, manche kommen, manche gehen. Äh, da gibt es ein paar feste Mitgliederinnen. Und seit sechs Jahren sind wir immer noch da. Wie lange, weiß, weiß ich nicht. Äh, mal sehen. So, und was
2: ist jetzt in den letzten sechs Jahren passiert? Beziehungsweise ähm, wissen wir ja, also ich sag mal, in Deutschland hat ja irgendwie die, die Information erreicht, so um 2020 rum, als da die großen Proteste waren. Und äh, diese setzten sich ja jetzt in den letzten Jahren fort. Je nachdem, also da gab es verschiedene Fälle, die die Proteste wieder haben ähm, äh, entzünden lassen. Ja. Also zum Beispiel gab es also... Ähm, also angefangen so als streik der frauen das ist ja noch ein neuer hashtag der wahrscheinlich dazu gekommen ist von wegen hashtag feminismus ne? St streik der frauen ne? da, so, ja. so hieß das ja, ja. dann dann hat mir justina die ähm, sozusagen so als äh, ngo vertreterin jemand geholfen hat und aus ihrem privatbesitz ähm, abtreibungsmittel gegeben hat und jetzt wahrscheinlich von diesem ehemann gewalttätigen ehemann wohlgemerkt höchstwahrscheinlich auch angezeigt wurde und jetzt vor Gericht steht. Das ist äh, auch noch ein laufender Prozess. Und dann gab es noch eine letztes Jahr äh, eine junge Frau, die 30 war, die gestorben ist, weil vermutlich die Ärzte ja Angst gehabt haben, eine Abtreibung durchzuführen. Und äh, genau, sie äh, einen schwer geschädigten Fütus um sich getragen hat und dann, ähm, ja gestorben ist. Und das hat auch wieder Protest Also das sind so die Sachen, die man ähm, ich sag mal von mir aus, aus meiner Perspektive in Deutschland mitbekommen hat. Und natürlich der ähm, Angriffskrieg, äh, der im Februar seitens Russlands auf die Ukraine ähm, gestartet wurde, der hat auch dazu geführt, dass diese Thematiken wieder ähm, aktuell wurden, weil einfach Kriegsvergewaltigung, ähm, Massenvergewaltigung als äh, Kriegswaffe eingesetzt wird. Bei diesen Angriffskrieg und auch weil in Deutschland dies, also es ist auch dieses Jahr ist ein besonders potenziertes Jahr was diese Themen angeht in Deutschland gab es äh, neue gerichtsbeschlüsse ne, der ähm das Werbeverbot in Anführungsstrichen wurde gekippt 2019 A. Der Paragraf, was den Ärzten jetzt halt zumindest eine Aufklärung erlaubt, offiziell darf man sagen, wie man abtreibt, irgendwo einen Satz hinschreiben. Wohlgemerkt, aber trotzdem, 218 der Paragraf, der ist ja immer noch da. Das heißt, Abtreibung ist auch in Deutschland immer noch illegal. In den USA passierte ja am selben Tag, also was ganz Schlimmes. Das wissen wir ja wahrscheinlich. Deshalb auch alle, weil das sind die Themen, die auch immer wieder nach Polen blicken lassen, weil ihr da ja viel länger und intensiver euch damit auseinandersetzt. Oder nicht viel länger, intensiver. Wahrscheinlich auch in USA und auch in Deutschland gibt es wahrscheinlich auch sehr intensive Auseinandersetzungen. Aber gefühlt die Proteste, die man mitbekommen hat, waren in Polen schon außerordentlich. Ich weiß nicht, was du dabei? Was kannst du dazu erzählen? Was, oder was erzählen deine ähm, Mitstreiterinnen?
1: Okay, äh, das ist, äh, ich denke, okay, in Deutschland haben wir auch Gründe, zu protestieren. Genauso wie in Polen. In beiden Ländern ist Abtreibung nicht wirklich legal. Ja? Also, ich, wenn man das wirklich an die Gesetze nimmt und dann in beiden Ländern ist Abtreibung tatsächlich nicht wirklich das, was, was sein sollte. Beide Länder, auch Deutschland. Ähm, zum Beispiel in Polen darf man zu Hause abtreiben, mit, mit Pillen in Deutschland nicht. Das ist sehr strafbar. Okay, also man könnte sagen, okay, in Polen, ja gut, es ist ein bisschen mehr liberal, ne? weil man kann das zu Hause machen, selbst ähm, in Deutschland nicht. Also, und die, ähm, und die beide Länder, ich denke, Polen, wir sind einfach, die Menschen in Polen, vor allem Frauen, weil die Männer, weiß ich nicht, aber... Ja, vielleicht
2: können wir dazu sagen, ja, Frauen und Männer, also einfach ja. nur so ein Disclaimer, also mhm. für, für uns oder für die Zuhörerinnen, also das ist so, Menschen. natürlich Menschen mit Menschen. Uterus oder ja, okay. Menschen, die gebärfähig sind oder keine Ahnung, es mhm. gibt allerhand Wörter, also dass wir, ähm, natürlich geht es größtenteils prozentuell um Frauen in dem klassischen Begriff. Aber es gibt natürlich auch Transfrauen und so weiter und so fort. Also mhm. Dass wir das nur kurz hier an der Stelle sagen. Ne? Aber Absolut. wie gesagt, bei euch auch eure Bewegung, das basiert natürlich auf Frauen. Und unter Frauen
1: zählen wir alle Frauen, die sich als Frauen sehen. Genau, deswegen, ja. ja. ja, ja. Ähm, also ich denke, in Polen, die Proteste, die passieren auch ein bisschen anders. Man kann das vergleichen zu Feuer. Ne? In Polen, wenn etwas politisch passiert, keine Ahnung, da kommt ein neues Gesetz und die streichen, keine Ahnung, machen Abtreibung illegal, dann kommen die Menschen auf die Straßen und da gibt es Feuer. M Metaphysisch, natürlich gemeint. Metaphorisch, sorry, ja, metaphorisch. Also gibt es Feuer, große Proteste, alle sind da und wir in Berlin ja auch. Und in Deutschland aber gibt es keine, keine dramatischen Ereignisse, keine keine dramatischen Gesetzänderungen, dass man gleich auf die Straßen gehen könnte. Deswegen finde ich, dass in Polen gibt es Feuer und in Deutschland gibt es Glut. Weil zum Beispiel in Deutschland, ja, in Deutschland man protestiert vielleicht nicht so, obwohl doch, doch, klar, aber, aber die, wir in Berlin haben wir so viele Proteste, ja, diese Feuer brennt die ganze Zeit, aber wenn es um die Frauenrechte geht, da gibt es Glut, das heißt, es wird ein bisschen mehr langfristig gemacht. Also Polen, äh, Deutschland ist ein bisschen mehr langfristig, langzeitig. In Polen kommt Feuer und dann pff, ist es Lauwarm.
0: Nietzsche sagte mal zu Deutschland das europäische
1: Flachland. Okay, lauwarm, ich, oh, endlich das Wort. Ah, das ist vielleicht das. Und ich, ich, ich beurteile das nicht. Das ist keine Beurteilung. Ich sage nicht, was besser oder schlechter ist. Nur es geht um die Dynamik und an das, wofür wir können uns irgendwie vorbereiten. In Polen, du weißt, okay, wir machen Aktion, da braucht man wenig Zeit, viel stärker. Und in Deutschland, es kann ein bisschen langsamer gehen, aber dann unsere Ziele erreichen wir in fünf Jahren. Okay, auch. Ja. Das ist nicht schlimm. Wenigstens, die werden erreicht. Vielleicht. Also ich denke, das sind mental unterschiedliche ne, Länder, äh, Kulturen, weiß ich nicht, oder Arbeitsstil. Ne? Aber vielleicht
2: können ja auch die Entscheidungen dann auch nicht so schnell gekippt werden in Deutschland, ne, weil sie ja. anders äh, eben ja. aufbereitet werden und die Gesetze
0: lang. Und ja, sie manifestieren sich einfach über längere Prozesse. Hm. Und dabei Wir haben können auch... Sicherheit, ja, Sicherheit, Aber dabei können auch Veränderungen mit eingenommen werden, mit aufgenommen werden in Gesetzesentwürfe zum Beispiel und ähm, auf die gesellschaftlichen Veränderungen kann auch reagiert werden. Hingegen wenn, wenn etwas so plötzlich passiert auflebt, dann verschwendet diese Energie auch schnell wieder und dann braucht man vielleicht auch mehr Energie, das am Laufen zu halten. Da fragt, stellt sich, sich die Frage, jetzt was
2: tatsächlich metaphysisch an.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber da fragt sich einfach, was ist effektiver. Also effektiv, aber beides ist effektiv. Das eine ja, ist Aufmerksamkeit zu erregen und das andere ist gut dafür, um diesen Prozess tatsächlich in Gang zu setzen und auch abzuschließen, zu einem Ergebnis zu kommen. Aber, ja.
2: aber also ich denke, also von wegen Langfristigkeit und so weiter, also es ist schon so, dass auch, äh, weil wir reden hier von Aktivismus, also Pro Frauenrechte und weiß nicht, Entscheidung, äh, über deine Fortpflanzungsfähigkeit etc. und Reproduktionsfähigkeit. Aber es gibt ja ähm, genauso GegnerInnen von diesen ganzen und auch diese Arbeiten äh, schon sehr strukturiert und sehr langfristig. Und ähm, ich denke eher, also bevor wir da jetzt irgendwie in irgendwelche Metaphern und Bilder und Energie und sonst was abschweifen, denke ich mir halt, okay, aber es gibt ja Strukturen. Also hinter all diesen Dingen stehen ja irgendwie Lobbys, Strukturen, äh, Ziele, äh, auch hinter der Peace-Partei. Also, vielleicht können wir auch noch mal darauf eingehen in unserem Gespräch, mh, was für eine Geschichtlichkeit auch hinter Polen steht und Abtreibung in Polen und Polen als vielleicht kommunistisches Land, äh, was es früher war, ähm, äh, wie es da gehandhabt wurde. Also, müssen es gar nicht so groß, detailliert machen, aber vielleicht kurz. Einfach vielleicht aus der Erfahrung, die du hast, die äh, deine Mutter, deine, weiß ich nicht, deine Familie, äh, vielleicht habt ihr darüber geredet oder auch nicht, das ist auch interessant. Ähm, und ich habe das Gefühl, in Polen gab es halt einfach ein, ein krasseres, ähm, so also krassere 180-Grad-Wendung, vielleicht auch, ne? was man geschichtlich so. Und, und da haben wir auch wieder diese, diese Stetigkeit. Ne? Das ist halt eben alles nicht so abrupt, wie es scheint, auch wenn die Proteste abrupt sind. Hinter denen allen stehen ja schon sehr langfristige Prozesse. Und ähm, in Polen, warum Polen besonders interessant dafür ist, weil es halt eben so krass viele Gegensätze in sich vereint und ähm, diese Religion noch dazukommt und der Kommunismus davor. Und ich glaube, deshalb ist Polen so spannend zu betrachten. Und vielleicht kannst du uns kurz, ähm, wie privat auch immer du das <lacht> machen möchtest, was dazu erzählen. Also auch gerne so einen kleinen geschichtlichen Einblick.
1: Mhm. Tatsächlich, ja, da gibt es eine Geschichte. Ähm klein Ich war vielleicht, keine Ahnung, 13, 12, ich weiß nicht. Und da kam die Wende, ja? also der Kommunismus fiel, und, wie in Deutschland, der Mauer fiel und bei uns Kommunismus. Und ich erinnere mich, dass es war sehr, ich habe mich ein bisschen für Politik interessiert, wie alle Kinder, ne? weil wir haben das erlebt, diese, diese, diese Situation, es war wichtig, aber dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass in den Fernsehen und überall in den Zeitungen, es wird über Abtreibung gesprochen. Und ich wusste natürlich nicht, was das ist, warum geht das? Äh, und dann habe ich meine Mutter gefragt äh, und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, wenn es eine politische Wirbel gibt, kommt Abtreibung gleich als Thema. Mhm. Und immer noch es ist immer noch das Gleiche. Mhm. Als PiS die Macht übernommen hat, ja, ein paar Monate später, die sprechen von Abtreibung. Und okay, in, zurück zu Deutschland und diesem Rhythmus. In Deutschland passiert nicht, dass eine Regierung kommt und stellt gleich alles auf den Kopf. Sowas passiert nicht. Bei Peace in Polen, du weißt nicht, was morgen passiert. Da gibt es keine Sicherheit. Da gibt's, fast jeden Tag machen die irgendwie neue Gesetze, die absurd, eine mehr absurd als die andere. Irgendwann mal denkst du, ja, es ist ein Kabarett. Ah, willkommen und bienvenue, welcome. Äh, es ist ein Kabarett, Polen. Und ich erinnere mich tatsächlich an dieses Gespräch mit meiner Mama und an die Änderungen damals. Ähm, na gut, die Wende kam, also die Mauer fiel. Ich erinnere mich auch an meine erste Banane, erste Hotdog und Cola. Äh, coca Cola? In Poznan in Poznan äh, Also tatsächlich, ich bin glücklich, dass ich das erleben könnte. Dürfte. Bewusst zu ja 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 dass ich schon genug war, äh, alt genug war um das zu erleben weil es ist spannend wie wie ein Land sich ändern kann aber guck mal 90er in beide Länder auch Polen und auch Deutschland dort wurden die Frauenrechte absolut gekippt in Deutschland, West-Ost, da gab es zwei unterschiedliche Wert nicht aber Gesetze. Ja. In Ostdeutschland, man dürfte abtreiben, na, kein Problem, so. in West, im Westen nicht. Ja. Also die Frauen aus dem Westen kamen entweder nach DDR, wenn möglich, oder nach Polen. Die, die sind nach Polen gereist. Und in Polen, Abtreibung war legal. Na, in den 50er, Kommunismus. Kommunismus, na, also emanzipierte Frauen, die arbeiten, die Karriere machen. Und da haben wir Westdeutschland, wo die Frau eigene Bankkonten nicht mm. öffnen könnte. Ne? Und was passiert in den 90 er Nach die Wende. In Polen zum Beispiel, die haben Frauenrechte an die Kirche gehandelt. Die Kirche sagte, okay, wir helfen euch, Regierung, Stimmen für ein Referendum für die EU-Beitritt zu gewinnen, stattdessen macht Abtreibung illegal. Okay, zack. Deutschland, nach der Vereinigung, warum hat Deutschland die westliche Modell genommen? Warum nicht den Osten, weil, Osten weil das
2: westliche Modell auch ein christliches Modell ist.
1: Genau, das ist, was ich meine. Ist, die Kirche in beide Länder. Und was haben wir, wie viel ist das? Es ist 30 Jahre später. Ja? 30 Jahre später, wir sind immer noch gleiche Scheiße und wir haben immer noch diese kirchliche, religiöse Bewegungen oder, oder Gruppen, die aktiv sind. Und leider muss ich ehrlich sagen, es ist noch schlimmer, weil diese christlichen Netzwerke, die verbreiten sich weltweit. Und da gibt es sehr viele neue Netzwerke, die sind radikal und die haben absolut viel Geld, um das machen, was sie machen. Da gibt es irgendwelche Sekten aus Brasilien, aus USA, Russland. Also, wenn es um die Frauenrechte geht, es ist egal, ob du aus Russland oder USA kommst. Ne? Der, der, der Kalte Krieg gibt es nicht mehr, wenn die Frauen oder LGBT neue Feinde sind. Ne? Mhm. Jetzt, für mich es ist es eine Hot War, also keine Cold War, eine Hot War, aber und da sind Frauen und LGBT der Feind. Mhm. Ne? Und, mhm.
2: Also, meiner Meinung nach, wenn diese Themen, also Abtreibungsthemen oder LGBTQ-IQ-Themen, ähm, halt von Rechten. Äh, ja vielleicht auch globalen Strukturen kann man sagen, äh, benutzt. Das sind eigentlich wie so Door-Opener, um ähm, verschiedene auch andere Rechtsbeschneidungen äh, durchzuführen. Das sind halt einfach so Welcome-Door-Opener, weil diese Themen anscheinend sehr polarisieren ähm, immer noch vielleicht wie du auch gerade schon sagtest aufgrund von bestimmten religiösen Werten oder in, in, in Gesellschaften in Gemeinschaften wobei ich auch denken würde dass es sich schon so krass unterscheidet ob man also auch wenn, wenn es christliche Religion ist glaube ich ist es glaube ich sehr unterschiedlich äh, ausgelegt in Deutschland bzw. in Polen und so ich glaube da gibt es schon auch krasse krasse Unterschiede ähm, da gehen wir jetzt auch gar nicht so drauf ein ähm, aber ich glaube, das sind ähm, äh, hilfreiche, ähm, ähm, wie sagt man, wie so ein trojanisches Pferd. Ne? Also man nimmt diese Themen und also verkleidet sich in diesen Themen, um eigentlich ganz andere Werte noch, äh, also rechtskonservative, wenn nicht rechtsradikale äh, Werte äh, ja, unterzubringen. Also so... Das sind so die Sachen, die, die ich sehe darunter, und das ist ähm, vielleicht können wir auch dazu reden, äh, wie sich das äh, verbreitet auch in, in Osteuropa. Ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel ähm, mit anderen Aktivistinnen aus anderen osteuropäischen Ländern zu tun, die sich vielleicht auch an euch wenden, weil ihr länger schon damit kämpft, ähm, weil das jetzt ja auch vogue wird in ähm, auch vor allen Dingen in osteuropäischen Ländern.
1: Äh, ja, wir haben gute Kontakte mit bulgarischen Aktivisten äh, mhm. von Fembund. Äh, ich erinnere mich an unser erstes Gespräch. Die, da kamen zwei, zwei Mädels auf eine Demo und sie sagten, ja, wir möchten auch äh, Aktivismus machen. Wie machen wir das? Und wir haben kurz gesprochen und die sind jetzt sehr aktiv. Die machen total coole Sachen. Ähm, äh, und wir kooperieren mit äh, Ungarn, mit äh, freiungarische Botschaft. Äh, das auch, ähm, so, weil die Ecken zum Beispiel, beide Ungarn und Polen, wir leiden um das gleiche äh, Propaganda, gleiches System und wir wissen alle, also vor allem in beiden Ländern, dass es geht nicht um, um Frauenrechte geht, es geht um das ganze System, ne? Gewaltanteilung und demokratische Institutionen und äh, Gerichte, Medien, Universitäten. Weil die Sache ist, am Anfang, wir dachten, es geht nur um Abtreibung und Frauenrechte. Und sehr oft hat man, oder feministische Gruppen in Polen, die haben nicht gecheckt, dass wenn PiS alle anderen Institutionen übernimmt, da gibt es einen Grund dafür. Mhm. Und zack, auf einmal kommt zum Beispiel äh, die polnische Verfassungsgericht mit Julia Pschuemska auf die Spitze, die... Frau des äh, polnischen Botschafters in Berlin, er ist nicht mehr da, die sind nicht mehr da, aber die ist immer noch die Frau und die ist die Vorsitzende vom polnischen Verfassungsgericht. Und das war die, übernommene von PiS, Verfassungsgericht, ja, dass die haben entschieden, dass Abtreibung für äh, no, geschädigter Fötus nicht im Klang mit äh, polnischer Grundsatz äh, ist, also mit polnischer mhm. Verfassung ist. Und die haben dann äh, dieses Verbot gemacht, ich
2: spieß Aber genau, dann sehen wir auch, dass das nicht ad hoc passiert, dass das nicht so einfach ja. so entfacht wird, sondern dass es das sehr, sehr lang überlegt, äh, wie, so, ja, wie so ein Geflecht
1: ist. Was, ja. oh, was Gut, nicht, weil die anderen, ja, ich stimme dir zu, aber andere Methoden, die haben nicht geklappt. Die wollten das durch äh, Parlament machen, mhm. aber mhm. die haben nicht so viele Stimmen bekommen. Die wollten das durch äh, Pro- live Organisation äh, als Bürgergesetzinitiative mitbringen, es klappte ja nicht. Deswegen, die haben eine la lange Perspektive äh ja. gewählt. Mhm. Mhm. Aber die versuchen aus allen Ecken... Ja, so also versuchen alles auf eine Linie zu bringen. No. Aber
0: wie ist das mit dem europäischen Recht, also mit europäischen EU-Richtlinien vereinbar, diese, diese ganzen... Menschen, Eigentlich will ich nicht nur von Frauenrechten sprechen, mhm. sondern von Menschenrechten. Wie, ist, wie sind diese Verbote in diesem Kontext einzuordnen? Also was sagt die EU dazu? Also gibt es irgendwelche Restriktionen oder Drohungen von, vom EU-Parlament aus oder kommt es nicht dazu?
1: Ja, die sagen, oh böse Polen, verändert das. Und das äh, äh, Europäische Union, Parlament sagt, ja, Abtreibung ist ein Menschenrecht. Okay, und? Passiert nichts. Weil jedes Land hat eigene Gesetze. Klar, in vielen Ländern in Europa, die Gesetze werden ein bisschen mehr locker. Ja? Viele mehr Länder bekommen, machen Abtreibung legal. In Europa bleibt nur Malta, Polen. Na gut, Deutschland ist schwer zu sagen, <lacht> weil Deutschland steht. in, in, in Irland Land. ist noch. Irland. Nordirland, genau, Nordirland. Also, na, also die Länder, Europäische Parlament kann was sagen, aber was... Was ist? nicht? Ich denke, europäische Methoden oder Instrumente funktionieren nicht. Mhm. Wirklich. Äh, weil es passiert nicht. Deswegen, auch in Polen ist ein ständiger Streit mit europäischen Institutionen im Europäischen Parlament wegen äh, Geld für die Post-Corona-Ding, wegen äh, Staats... Äh, Allein. Ja, genau. Also die sind ständig in, in irgendwelche Gespräche und da kommt nicht raus. Welche,
0: welche Möglichkeiten haben die Frauen in Polen? Also angenommen, jemand ist betroffen
1: mhm.
0: und ja, ist total aufgelöst, will abtreiben, will einen Schwangerschaftsabbruch. Was kann so eine Frau machen? An wen kann sie sich wenden? Und ja, wie funktionieren diese Netzwerke konkret?
1: Also eine schwangere Person kann zum Arzt gehen, weil äh, in Polen es ist, Mögliche Abtreibung aus zwei Gründen, jetzt nicht mehr drei, zu machen, wenn, der, wenn Schwangerschaft kommt aus einem kriminellen Akt ja, oder wenn da das Leben oder Gesundheit der Mutter oder die schwangere Person gefährdet ist. Und jetzt versucht, äh, na gut, versucht man in Polen zu sagen, diese Gesundheit ist auch wichtig, wenn es um die Psyche geht. Also, psychische Gesundheit ist auch wichtig. Es ist auch Gesundheit. Deswegen Frauenorganisationen, die sagen, bezieht euch auf psychische Gesundheit bei diesem, diesem Fall. Weil also also, dort
0: nicht konkret reguliert
1: genau, ist. Genau, Und klar, Aber droht macht nicht, nicht dass dass jeder, jeder Arzt. Es kommt. Natürlich macht nicht jeder Arzt. Äh, auch wenn die das machen könnten, machen die das nicht. Weil die sagen, oh, ich bin Katholik, ich darf das nicht oder keine Ahnung. Ja, oder und weil es
2: strafbar, also was, was in Polen ja strafbar ist, ist nicht sozusagen die äh, Abtreibung selbst, sondern die Beihilfe. Ja. Also
1: das äh, haben wir also noch nicht festgehalten hier. Ja, die Beihilfe. Also theoretisch ein Arzt. Ne? Also, also man verklagt erst nicht. NGOs, ja, aber die NGOs haben es geschafft, es so zu machen, dass die Geschützt sind. Mhm. Irgendwie, weil ähm
2: im Ausland zum Beispiel, genau, oder genau. so die kanadischen, mhm. ne? ja. also diese eine äh, Woman, wie heißt denn das? Women on web, ja, on the Web, Women on Web. Aber genau. die,
0: ähm, die Abtreibungstools, ja. die, die, die Werkzeuge, das besitzen ja die Ärzte sozusagen. Das ja. haben ja die NGOs nicht, ja. Das heißt.
2: Na doch, die, die, die machen diese Pillen. Also wenn es vor der zwölften Woche ist, ne, dann kann man das ja. ja
0: ja, aber wer verschreibt die? Also irgendjemand muss ja verschreiben. Nee, nee, also, das die, in, in Deutschland, US Deutschland, haben so. sie? In Deutschland Ach so. ist es
2: so, in Polen ah, ja. nicht. Ah, ja. In also. Polen muss man sie nicht in Polen,
1: ah, ja, ja. in Polen. Wenn du ungewollt schwanger bist, du kannst zum Arzt gehen und sagen, Oh, ich bin schwanger, ich will das nicht, es ist für mich psychisch schwer. Hm? Wenn er das, der Arzt oder der Ärztin, wenn die das machen, wunderbar. Wenn nicht, du rufst dann äh, polnische Organisation an und du sagst das einfach. Und entweder die schicken dich zu einer Klinik, wo das gemacht wird, oder die geben dir m, Tabletten und du machst das zu Hause alleine bis zur Woche. Na, weil es geht natürlich mit telefonischer Begleitung und alles, aber man kann das alleine zu Hause machen nicht wie in Deutschland und werden auch zum Beispiel äh,
0: die Kosten irgendwie getragen, wenn sich jemand das nicht Ukraine leisten kann. Für Ukraineerinnen,
1: ja, für Polinnen nicht. Da bezahlt man. Oder wenn wenn du nach Berlin kommst, dann vielleicht kann Tschetschabaja aus Spenden deine Kosten überdecken.
2: Ja, vielleicht kannst du ganz kurz Tschetschabaja mhm. einleiten.
1: Ja, Tschetschabaja ist eine sehr gute Organisation, weil die machen wirklich eine praktische Hilfe. Die helfen Menschen aus Polen oder andere Länder in Deutschland Berlin äh, sichere Abtreibung zu bekommen, also zu haben. Und die helfen tatsächlich mit, mit äh, Geld, mit Kontakten. Äh.
0: Genau. Aber ich habe ich hab noch eine Ab äh, Frage zu den Abtreibungspillen, weil es mir wirklich noch nicht ganz klar ist. Also man kann Abtreibungspillen einfach so kaufen in Polen?
1: Also jeder? Oder wie kommt, man,
0: wie kommt man zu diesen Abtreibungspillen, wenn sie nicht verschreibungspflichtig
1: sind? du musst dich immer mit, in, in Touch mit, Organ, mit Aktivistinnen stellen oder mit, ja genau. Also als Einzelperson kommst du trotzdem nicht an sie
0: ran, sozusagen?
1: Nein, nicht, dass ich wusste. Ich weiß nicht. Ich, ich, okay, okay. Äh, ich muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht, weil ich bin nicht in Polen aktiv in dem Bereich und ich bin jetzt, mich betrifft das nicht mehr. Ja, das <lacht> also ich kenne,
2: also richtig. was ich so dazu jetzt gelesen bzw. gehört habe, war, Genau, alles auch eher in die Richtung, dass man das schon über Organisation machen muss. Es gibt ja sogar Gegner, also die das nutzen. Ja, und zwar, die geben sich für Organisationen aus. Mhm. Du du denkst, du bist mit so einer Hilfsorganisation in Kontakt, bestellst dir die Pillen und die kommen niemals an. Und mhm. dann ist es zu spät. Und dann bist du schon über die zwölfte Woche und so weiter. Also sogar, also das ist jetzt nur mal äh, so ein Zeit.
1: Ja, und das, das aber machen nicht nur die, die falschen Menschen, ja. das machen auch die Ärzte. Zum Beispiel, wenn du schwanger bist und du gehst zum Arzt, habe ich Geschichte viele Geschichten gehört. Ja, du kommst, ich sage, oh, ich bin schwanger, ich sage, ach, oh, kein Problem, achte Woche. Ne? Und dann kommen die nach Berlin und die haben noch zweite Untersuchung. Nee, es ist ja 13. Woche zum Beispiel. Was macht man da? Nach Holland. Mhm. Dann, fährt man, dann wird man von Menschen nach Holland geschickt. Mhm. Und wie ist das jetzt so? Bis, bis,
0: bis zum achten Monat, ne, in Holland. Holland. Abtreibung.
1: Ja. Wirklich? Ja. So, irgendwie. Sehr, Normalerweise sehr,
0: ich glaube im, im dritten Trimester bis zum kann man noch abtreiben in, in Holland. Okay. Müssen wir noch mal klären an der Stelle. Ja, ja. Aber... Sie gehören zu denen, die. Guck mal in die das Shownotes, mit, wir werden
2: das äh, also geklärt haben, bis die Folge mhm. raus ist.
0: Aber in Holland darf man sehr weit, also sie sind diejenigen, die bis zu zuletzt sozusagen okay. treiben.
2: Ganz kurz vielleicht zu den UkrainerInnen noch, weil äh, da landen ja natürlich viele Frauen, die jetzt vor dem äh, Angriffskrieg flüchten, die zum Teil äh, ja, sexuelle Gewalt erfahren haben, Vergewaltigung, vielleicht auch schwanger sind aufgrund von äh, solchen Fällen oder vielleicht auch so einfach einen Schwangerschaftsabbruch brauchen ähm, und in Polen sind und vielleicht könnt ihr, weil dadurch ist das Thema ja auch noch mal so hochgekocht. Und was hat das für eure Arbeit zum Beispiel für Auswirkungen gehabt oder die von Tscherebajew mit denen du ja auch irgendwie zumindest in Kontakt stehst? Was hast du da gehört?
1: Das, klar, viele Frauen kommen nach Berlin wegen Tscherebajew-Sachen, äh, also viele äh, ukrainische äh, Flüchtlinge in Polen da helfen genau. In Polen da, da wird von unterschiedlichen Organisationen geholfen. Das, das ja. habe ich
2: auch gehört. Das wird auf jeden Fall auch offiziell genannt, Federa.
1: Okay, 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 Federa. Gut, äh, die machen wirklich gute Job und äh, dieses Netzwerk von Aktivistinnen in Polen ist wirklich groß und mhm. vor allem das Wichtigste, es ist sehr praktisch. Es sind keine Beratungen ohne Ende, ja, wo du weitere Telefonnummer bekommst, zu weitere Beratung. Die machen das tatsächlich, die helfen. Die schicken dir entweder die PIN, die begleiten dich, keine Ahnung, oder schicken nach Berlin oder nach Tschechien, weiß ich nicht. Aber es wird wirklich geholfen, weil, aus, ja, weil da in Polen, es wird ein konkret, eine konkrete Hilfe geboten. Und das, äh, aber klar, die Frauen aus der Ukraine, <lacht> die, sind, die sind fast alle, leider, no? ich Opfer, Survivors von äh, Gewalt und mit meinen Kolleginnen aus der Polnische Frauenrat. Das ist eine neue Organisation, die wir gegründet haben, übernational. Äh, wir haben einen Polnischen Frauenrat äh, weltweit, 13 Länder, 40 Mitgliederinnen und eine Gruppe von uns, die machen tatsächlich sehr viel mit ähm, Hilfe für Ukrainerinnen und die helfen auch, um Rape als Weapon zu... zu zu benennen ja, ne? und das so, ist ja auch alles benennen. sehr jung. Noch
0: ja, das ja. ist aber ist es nicht schon äh, reguliert in, äh, in Menschenrechten, dass Vergewaltigung als Waffe genutzt wird und auch so als, als strafbar gilt. Vor den ähm, Doch, internationalen Militärgerichts? oder wann das war? Ja.
1: ja, nur das und nee, da passiert äh, nein, nicht. passiert nichts. Weil es wird, guck mal, wenn, wenn man die Geschichte von den Menschen und der Ukraine, Frauen, Kinder, auch, auch Männer, wenn man die Geschichten liest, also da klingt gleich ein, ein Ding, Ding im Kopf, man, man erinnert sich an die Geschichten von unserer Großmütter nach dem Zweiten Weltkrieg, als die russische Armee durch Polen nach Berlin kam, es ist fast das Gleiche, mhm. die Geschichten, die man gehört hat. Ah, okay, das... Hm. Also diese... Trauma, die Generation Trauma, die Geschichten von unserer Großmütter, übergroßmutter das kommt wieder hoch und das ist, deswegen, es ist wirklich dramatisch und nicht einfach, aber ich bin wenigstens glücklich, dass es wird darüber endlich gesprochen, mhm. dass endlich, keine Ahnung, irgendwelche Organisationen, die schicken diese ähm, Anti-Rape-Kids oder Anti-Ja nach Ukraine, das ist wichtig, ne? Bei meiner Arbeit, vielleicht schicken wir elektrische Generatoren, aber immerhin, das ist auch wichtig. Man hilft, wie man kann. Aber es wird endlich darüber gesprochen. Mhm. Leider, es passiert immer noch. Na gut, na ja. Ich habe ein
0: Interview von äh, Joanna Bartor gelesen, einer Schriftstellerin, polnischen. Kennst du sie? Ist sie schwierig? Ich kenne sie. nicht. Joanna Bator. Was siehst du? du? Hier. Aha, okay, okay. Mhm. Jana Bator hat in einem Interview genau davon gesprochen, dass ähm, es in Polen ein transgenerationales Trauma existiert, darüber, was das Patriarchat dessen Wurzeln sie in, ähm, in, dem, in der religiösen Ausübung und Ausrichtung sieht, mit den Frauen über Generationen angerichtet hat.
1: Mhm.
0: Und das stellt sie in diesem Zusammenhang des Abtreibungsverbotes, dass das alles nochmal aufkommt. Wie verarbeiten die Frauen in Polen diese transgenerationalen Traumata? Wie, wie gehen sie damit um und wie offen dürfen sie darüber sprechen? Kannst du uns was dazu
1: sagen? Hm. Ja, da, hier kann, kann ich auch ein Beispiel geben, weil kürzlich war ich wieder im Internet auf irgendwelche Forum, auf Facebook, auf eine, Berlin, eine Berliner Forum und eine polnische Forum. Und da gab es gleiche. F Frage oder gleiche Situation. Jemand hat eigene Erfahrungen geschrieben, dass er genau Trauma hat oder Depression. Ich weiß nicht mehr was. Aber ich habe dann die Antworten von Mitgliederinnen gelesen und es waren wirklich um anders. Auch diese polnische Form. Die sagt ja, du schaffst das. weine nicht, geh weiter, klar, mach es ne. So, es war kein kein Hauch von von Weichheit. Es waren tatsächlich diese Frauen auf Traktoren aus den kommunistischen Zeiten, die sind alle stark, die gehen einfach nach vorne. Aber das ist ja auch ein ja, politisches Kalkül dahinter. Ne? Da ähm, kann sein, aber so sind die Menschen. So sind die. Oder das hat es zu,
2: mit den Menschen gemacht. Naja, man, das war kommunistisch. Also ich meine, im Kommunismus brauchte man genau diese Menschen, um Kommunismus aufzubauen. Das war auch ja. Frauenpolitik und Reproduktionspolitik, auch die Abteilungspolitik, genau darauf ausgelegt, dass man halt genau diese Menschen hat. Das ist kein Zufall auch. Ja. Also dass wir alle so, solche Menschen in unserer Familie haben.
0: Und die ja. alle aus postsozialistischen Ländern kommen. Ja, aber das sind, das sind zwei verschiedene, verschiedene Seiten. Also Erfahrungen, die über... Also wir haben ja in, unserer, wir haben in einer der Folgen über transgenerationale Traumata gesprochen, mhm. aber im Kontext von Migration. Also was macht das mit den Generationen, die von Ländern in Länder eingewandert sind, innerhalb einer Familie? Und jetzt ist es eine ähnliche Situation in einer Familie, die sich in der Frauenlinie sozusagen durchzieht, ja. Ja, über Unterdrückungsmechanismen durch die Kirche. Nicht nur. Durch die Kirche, aber ja. als Männer oder das Patriarchat in der Mitte zwischen diesem Unterdrückungsmechanismus und, und der Kirche als Machtinstrument der Kirche. Und ähm, ja, die, meine Frage zielt einfach darauf ab, zu, in Erfahrung zu bringen, wie man das verarbeitet und wie man das in, in der polnischen Gesellschaft überhaupt thematisiert.
1: Das wollte ich eigentlich äh, erzählen mit dieser ja, Forum. Nein, 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 das geht, weil in Polen in Polen. Hauptsächlich, es wird gesagt, sprich davon nicht, geh einfach weiter, kämpfe weiter. Auf die Berlinische Forum, es wird gesagt, auch dann, dann die Empathie ist ganz anders und jeder ist, klar, gleich beleidigt, aber man muss immer aufpassen, aber es wird ganz anders gehört. Es wird äh, zugehört und du hast ein Recht auf deine Schwäche. In Polen noch nicht, langsam schon, aber immer noch nicht, wir müssen alle stark sein. Keine, weil diese Welt die, Polen, die die sind immer am streben und ich denke es ändert sich sehr langsam was gut ist dass diese narrative diese traumaverarbeitung es wird langsam langsam dafür platz gegeben na ja, das sind nicht mehr diese frauen auf traktoren die die immer stark waren ja in jeder hinsicht die haben immer alles geduldet alles überlebt ja der typ hat die geschlagen die blieb trotzdem mit ihm weil da, so ist die Religion, so ist die Kirche ja, die, und die Kultur, langsam, ich denke, wird es mehr in die Public, äh, ja, in Öffentlichkeit äh, anders davon gesprochen. Und das ist gut. Ich denke, da gibt es einen Riss in diesem Moloch, patriarchalische Moloch. Und guck mal, die Kirche in Polen, die haben weniger und weniger Menschen, die dahin gehen äh, weniger Priester. Ich hoffe, es wird langsam durchgedacht. Ich hoffe, weil es ist, wie war Sogar ich, ich bin jung, ich bin nicht alt. Aber ich habe das alles, also ein bisschen Kommunismus erlebt und jetzt am 90er. Ich war, ich hatte eine Brainwash von der Kirche. Tatsächlich, ich, ich, ja, meine Eltern, die waren nicht religiös, aber ich war als Kind, ich dachte, oh, wie cool das ist, ne? All diese Heiligen und alle diese Kommunion und Celeb. Ich war... Total ich wollte sterben für Jesus, ich wollte Stigmata haben, ich habe immer jahrelang auf Stigmata gewartet, die kam nie, aber ich habe auf die gewartet. Dann bin ich weg aus der Kirche. Aber mh, ich habe endlich gesehen, okay, da war es nicht. nicht. Ja, ja, genau, genau. Ja, wird ja. Alt. Mehr oder weniger. Aber, aber sogar ich als offener Mensch, ich hatte Brainwash bis heute habe ich Angst vor, vor dem Teufel. Keine Ahnung, ja? Oder ich, ich habe Angst, äh, äh, wenn ich sterbe und ich bin begraben, die, die Geschichte, eine Geschichte erzählte uns der Priester, wenn du stirbst, dann wachst du in, in den Koffer auf und da musst du sagen, Jesu, ich liebe dich, dann kommst du gleich mit dem Aufzug nach, nach dem Himmel, wenn du aber sagst, oh scheiße, wo bin ich? Äh? Und du hast Angst, dann kommst du gleich im, 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 ins ewige Feuer. Also ah. solche Geschichten, ja, ja, ich sag's euch, wie bist, du, wie bist du dazu gekommen? Also
0: du sagst nach der Wende, du hast dieses, diesen Systemwechsel so sehr bewusst erlebt. Mhm. Also dieses Bewusstsein hat dich direkt in die Arme der Kirche getrieben oder wie, ist dein Weg, wie war dein Weg zur
1: Kirche? Nee, das kam wie vorher. Ist das, vorher, vorher, wie vorher ist das passiert. Okay, nee, nee. in die Kirche, weil meine Freundin aus Aha. meiner Klasse, wir waren immer zusammen ah, ja. und wir machen haben alle, und die kamen von einer sehr religiösen Familie, die waren viele Kinder, die, der Vater hat in die Kirche geholfen und ja, die waren alle sehr heilig. Ja. Und wir waren Freundinnen, deswegen habe ich alles mitgemacht. Okay. Aber mit 13. Ich sagte, na, da war es schief. Da gab es zwei Gründe, warum ich die Kirche verlassen habe. Eine war, es war mir so, es war Heuchelei, weil ich sagte, wie kann ich zum Beispiel das Zeichen der Frieden mit der, der Typ, der Vater von meiner Freundin geben, wenn ich weiß, er hasst mich. Das, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht. Ich weiß, er mag mich nicht. Zweitens, da lief, stellt euch vor, kommunistisches Polen, Fernseher nur zwei Kanäle, ja, alles schwarz-weiß, okay, vielleicht Farbe. Und da, und da waren so manchmal so Programme oder amerikanische Serien so einmal die Woche. Und genau am Sonntag um 11.30 Uhr lief eine Soap-Opera, Santa Barbara. Da. Oh Gott, ja ja alle. Dank Santa Barbara, weil ich musste immer wählen, Kirche oder Santa Barbara. Ah, okay. Hm, am Anfang war die Kirche, aber dann hat Santa Barbara hat's gewonnen. Ja. Und, äh, und genau aber diese Sachen das aber das ist aber
2: schon auch super christlich also Santa Barbara ist ja verstehe genau, schon ja, ja, das so alles das Santa Barbara aber die heilige Barbara Entschuldigung ja, genau. ja, aber obwohl Aber das nicht. was da passiert ja.
0: ist Ach, ja,
2: klar also, das ah. ist ja dieses Christian ah. US Telling ja, ja. irgendwie weiße Familien ja. mit so <lacht> privilege Problem
0: ja. ja aber ja Eden Eden ich sag mal eine Figur Nein, Eden du, ja, ja du ihr habt doch hallo 90er ja natürlich Kelly Eden ja
1: und da Kelly Spielte später äh, House of Cards? Ja, wir, haben, wir,
2: wir haben eine Folge dazu aufgenommen.
1: Ja, wunderbar. Endlich jemand, der das gesehen hat. Hm? Ja, ja. ja. Ich kenne keine. Äh, ja, also äh, so war das. Aber übrigens, in Santa
0: Barbara wurde auch oft vergewaltigt. Da gab es viele Vergewaltigungsgeschichten. Aber das ist glaube ich vielleicht so ein Soap Opera Ding. Ja natürlich, aber ich sag ja nur, aber wir also haben das ja als Kinder trotzdem mit. gesehen. Aber hm. wie wie also man durfte also rein ähm, rein äh, so vom menschlichen Umgang. Man man durfte also sie in der Folge in den, in diesen Folgen, in denen vergewaltigt wurde, haben kaum darüber geredet. Es wurde immer mit Scham ja. behaftet man ging auch nicht man sollte das für sich aber behalten es gab schon die aber das manchmal, ist
2: ne? die männlichen die Rechte auch die Frauen ah ja, stimmt haben,
0: genau, genau 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 also die ne? die Platzhirsche die mhm. dann auch ihre Frauen verteidigt haben stimmt
1: <lacht> Ha, dass ihr das gesehen habt das
0: super <lacht>
2: okay jetzt kommen wir mal kurz zu unserem Thema zurück die Berlin äh, wofür Kämpft ihr, was ist eure Art äh, der Arbeit, also ganz konkret auch ne? Auch vom praktischen Punkt gesehen, und was sind so
0: eure Ziele? Also, und auch Themen, ihr habt ja nicht ja. nur ein Thema.
1: Mhm. Ja. Ja. Also ja, erstmal, wir versuchen das transnational zu machen. Also wir kämpfen für Frauenrechte, LGBT-Rechte, ja? Oder auch äh, Menschen, die mit äh, Flucht, Migration, äh, Fluchterfahrung, äh, Erfahrung, mm -hmm. also wir kämpfen für Menschenrechte in beider Länder, ja, weil wir kommen aus Polen, deswegen, wir finden, das ist wichtig und machen, wir machen sehr viele Soli -Events, Solidarity-Events, aber auch in Deutschland, weil wir in Deutschland leben, also wenn wir für Abtreibungsrecht kämpfen, auch hier in Berlin, logisch, weil manche von uns kann das betreffen, ich nicht, aber, ähm, Okay, also Menschenrechte, Abtreibung, es, also es, ist, es geht um ganzes Spektrum ja, von diesen Rechten, von, von Arbeitsrecht, manchmal von, von LGBT-Rechten. Und wir versuchen das tatsächlich zu verbinden, weil dann, wenn wir zum Beispiel von Abtreibung sprechen, ne, und wenn wir, wenn wir beide Länder als Beispiel geben, es scheint, es ist nicht so, wie man denkt. Polen ist nicht immer so... So oder in Deutschland gibt es auch nicht wunderbar, also das Leben ist nicht wunderbar. Und mit diese Vergleiche können wir sehen, dass die Welt ist bunter ja? und dass wir brauchen tatsächlich eine internationale Solidarität. Ich weiß, es klingt sehr einfach, aber wir müssen immer die Augen aufhalten, weil die bösen Sachen passieren eigentlich überall. Und wenn deutsche und polnische Nazis zusammenkommen, ja, deswegen müssen wir auch gemeinsam stehen, Deswegen, wir versuchen das tatsächlich international zu machen. Klar haben wir Kontakte auch mit anderen Ländern, mit Türkei, mit USA, so, 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 weil klar, so ist Aktivismus. Und in sechs Jahren haben wir schon äh, ein paar ähm, Kontakte gemacht. Wir sind in zahlreiche Netzwerke. wir haben auch Preise bekommen. Äh, und wir sind. Wirklich, ja,
2: viele Preise.
1: Ja. Zwei, wenn man so richtig rechnet: Clara-Zetkin-Preis mhm. also und genau. Linke und Grüne, ne? Genau, 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 genau.
0: Ja. Eine Frage habe ich dazu, ähm, ich, zu diesem transnationalen Arbeiten. Mhm. Ähm, in, eurer, in eurer Beschreibung auf der Webseite steht, dass ihr sozusagen ähm, einen Zusammenhang zwischen der Einschränkung von Frauenrechten und dem Anstieg von Rechtspopulismus feststellt. Mhm. Um, und das, um, das praktisch ähm, eure Arbeit anfeuert, ja, dieser, dieser Zusammenhang. Ähm, in welchen Ländern beobachtet ihr das, äh, diesen Anstieg am meisten, also jetzt Polen zum Beispiel?
1: Okay, äh, solche Menschen gibt es in äh, Spanien, in Deutschland, na, mit äh, der Initiative Demo für alle oder, keine Ahnung, vielleicht Querdenker auch, äh, oder AfD. <lacht> ja, äh, also Spanien... Äh, Italien mit die Rechten, ein bisschen Frankreich, ja fast überall, sorry. Auch USA, no, okay, USA ist natürlich ein Beispiel, aber auch Russland, Ungarn, Moment mal, die sind überall. Ja, und alle diese äh, Netzwerke wie Agenda Europe, merkt euch das alle, weil Agenda Europe, das ist ein Netzwerk, äh, die wird 2013 entstanden, da gibt es geheime Treffen, geheime Manifeste, aber die sind auch überall und die versuchen, sich in die Europäische Parlamente einzuschleichen und wie eine Mimikrum spielen, als die wichtig sind, als die Teil von etwas Offizielles sind. Ja, die Techniken, die, die, die diese Organisation nutzen, die sind wirklich gefährlich. Also deswegen, ähm, ich finde, man sollte viel darüber lesen, sich informieren, weil die sind vernetzt. Auch sogar Putin finanziert solche Sachen. Wo kann, man sich,
0: wo kann man sich konkret über solche Netzwerke informieren? Hast du da ja. Tipps? Habt ihr vielleicht auch irgendwie, oder
2: vielleicht solltet ihr das machen, vielleicht solltet ihr auch irgendwie eine Linksammlung machen oder ähm, etwas in der Und Art. Und wir können das auf jeden Fall teilen. Also ja, ich find, das ja. ist, wir verlinken eh eure Seite, eure Paypal-Spenden-Link äh, machen wir auch da rein. Also weil diese Arbeit, das ist alles aktivistische Arbeit. Das sind alles Frauen, die haben, weiß ich nicht, die haben ganz andere
1: Sorgen, <lacht> Arbeiten, Familien etc. Also bitte unterstützen. Danke, danke. Das ist sehr wichtig. Ich sage euch, das stimmt. Wir sollten, ich weiß nicht, ob wir das haben, aber man findet die erste und wichtigste Info in, ein, in unterschiedlichen Sprachen von Neil Data. Er ist Teil von Europäischen Parlament und der hat ähm, einen langen, langen Text geschrieben. Es ist im Internet leicht zu finden. Man muss nur schreiben Agenda Europe, Neil Data. Und das ist wie sozusagen ein Haupt, äh, Hauptdokument. In Polnisch haben wir ein paar Bücher darüber. Ne? Zum Beispiel von Clementina Suchanow. Äh, die macht das, viele J Journalisten, die machen wirklich sehr viel äh, Recherche. In Deutschland nicht, aber ich finde das seltsam, weil es ist ein wichtiges Thema. Weil zum Beispiel die Agenda Europe... Und diese Demo für alle und alle diese Menschen, die sich in Deutschland auch befinden, die machen Treffen in, in irgendwelche Paläste in München mit irgendwelchen Bischöfen. Man muss das tatsächlich untersuchen. Und das tut, weiß nicht wer, vielleicht macht jemand das. Aber es ist sehr wichtig, weil es ist auch in Deutschland. In Polen, das wissen wir, weil die sind auch mit orbán vernetzt, alle diese Kongresse der Familie, brasilianische Sekte. Familie, Tradition und äh, ja, ja, ich das Besitz genauso. Ich, ich Tradition, genau. Family and äh, Besitz. Wie gesagt, ja, das sollte man, dass in Deutschland bisschen Heritage. mehr. Ja, so. Erbe. Nein, nein. Nee, nach, was man nee, besitzt. Äh, Family, Tradition and Property. Property. No, okay, okay, sowas, sowas.
0: Ah ja, genau. Was ich ergänzend dazu sagen will, weil du gesagt hast, dass du das seltsam findest, dass in Deutschland solche Dinge selten thematisiert werden oder nicht so öffentlichkeitszugänglich, sagen wir mal. Was mich interessiert hat bei der Recherche war, es gibt ja in Deutschland und auch in anderen Ländern auch, aber es gibt den Ethikrat in Deutschland. Der Ethikrat äußert sich zu, oder... Ja, ja äußert sich zu ähm, gesellschaftlich relevanten Themen und bringt Argumente und Gegenargumente vor, worauf es ist sozusagen eine Empfehlung, die an die Politik gegeben wird, wie Gesetze entschieden werden sollten. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie sich der Ethikrat zu Schwangerschaftsabbrüchen positioniert, weil in Deutschland darf man ja dieses Wort Abtreibung benutzt man ja nicht, es ist ja der Schwangerschaftsabbruch. Ja. Und siehe da, bei dieser umfangreichen Ethikrat-Seite findet man kaum etwas über Schwangerschaftsabbrüche. Und das, was man findet, findet man in der Kategorie Fortpflanzung. Also das ist so mehrfach versteckt, dass man gar nicht zu diesen, wenn man sich dafür interessiert, zu diesen ethischen Gründen vordrängen kann. Und die einzigen Gründe, die da auch vorgebracht werden, ist, dass das ethische Dilemma bei einem Schwangerschaftsabbruch zwischen Selbstbestimmung und dem Schutz von neuem Leben besteht. Das war's. Ja, das ist so. Runtergebrochen auf diese beiden Gründe. Nur mal zu, zu dem, was so seltsam ist, was ich selbst seltsam finde, mhm. weil man, wir sprechen so viel und da kommen so viele verschiedene Faktoren dazu noch, die durchaus als ethisch relevant gelten können. Und ähm, das geht da so in diesem Fortpflanzungspa Fort, Fortpflanzungsparagraphen unter.
2: Ja, das
0: aber wie würdet ihr
2: denn tatsächlich, also seid ihr für die Legalisierung der Abtreibung, weil es gibt ja durchaus verschiedene Standpunkte, ne? also ja. auch von verschiedenen AktivistInnen, ähm, seid ihr für die Legalisierung der Abtreibung und äh, wenn ja, dann also wie mit Bedingungen oder ohne Bedingungen, ne? es gibt ja wirklich durchaus sehr verschiedene auch äh, äh, Auseinandersetzungen.
1: Ja, wir sind für die Legalisierung, Dekriminalisierung, also vor allem Ab äh, Schwangerschaftsabbruch sollte nicht in der äh, Gesetzbuch stehen, also nicht im äh, Strafgesetzbuch stehen. Äh, warum denn? Ähm, ob, ob da irgendwelche Bedingungen sein könnten, das kann ich persönlich nicht antworten, weil für mich nicht, aber ich weiß nicht, wie meine Kolleginnen denken. Wir haben dafür kein, kein, kein Statement, aber wir finden, es sollte Total legal sein. Weil, sorry, das hat nichts mit äh, Beämter, Ärzten, no, Ärzte, naja, gut, aber. Ähm ja, die führen das nun mal aus. Und ähm, ja. ja,
0: ich, also ich diese Frage.
2: Die werden wir jetzt hier auch nicht die, beantworten, ich genau, aber die ist auch sehr wichtig. Weil das ist die
0: der, das, was diskutiert wird, ne? Genau, diese ethische. Genau. Äh, ich finde diese Frage auch sehr wichtig. Nur, ähm, gar nicht nur. Ich, ich denke nur, dass diese Frage jeder für sich nur beantworten kann. Ne? Mit, mit seinen, ja. Ich bin zum Beispiel, um das vorwegzunehmen, ähm, ich bin auch dafür, dass das legalisiert wird. Ich finde, dass es ein Grundrecht einer Frau ist und mhm. sie steht für mich. Vorschutz des mhm. werdenden Lebens. Also die Selbstbestimmung der Frau ordne ich als höher ein, als das, was dabei ist, zu entstehen. Ja. Egal, wie entsetzt man jetzt darüber sein mag, aber für mich ist die Freiheit mhm. das absolute hohe Gut, das es zu verteidigen gibt, weil das ist der Ausgang von allem. Mhm.
1: mhm. mhm. Ja. ja. Weil äh, ich, ich stimme dir zu, ich finde das auch so. Bei, äh, bei, egal wie man, nicht egal, aber es gibt natürlich unterschiedliche Reaktionen und unterschiedliche ethische mhm. Ansichten. Klar, für manche Menschen es ist es gut, nicht, manche denken, okay, es sollte legal sein, ich will das. Aber nicht machen ist auch okay. Alle, das ist auch okay. Man muss nicht gleich alles machen, was man, wofür man kämpft.
2: Wir haben ja natürlich auch, auch einfach die Sicht, wir leben jetzt, also Entschuldigung, alle in Berlin sind hier so, so privileged sozialisiert und so weiter. Und diese Diskussionen werden ja nicht nur hier äh, geführt, in diesem lustigen Zimmer, in dem wir uns gerade befinden, wo wir vielleicht irgendwann euch mal ein Foto online stellen, wie das hier eigentlich aussieht, <lacht> also weil es lustig ist, ähm, sondern also, das wird in ganz anderen Ländern unter ganz anderen Umständen, unter ganz anderen Voraussetzungen diskutiert oder eben halt gar nicht diskutiert, was meistens eher der Fall ist. Und die, da geht es gar nicht um so hohe Werte wie, weiß ich nicht, Freiheit oder so. Ne, da geht es um so ganz banale Dinge manchmal, so instinktive Geschichten. Und ähm, genau. Und deshalb denke ich, ist es auch zulässig, andere ethische Diskussionen zu führen oder führen zu lassen. Und ähm, Religion ist für andere Menschen auch ein sehr wichtiger Punkt, ne, der für mich keine Rolle spielt oder so. Aber deshalb,
0: ja, Total. Wie, also also das sag, de
2: was, was das du sagst, Anni, tatsächlich muss das halt, glaube ich, wahrscheinlich immer so ausdiskutiert werden. Total, natürlich. Es, ist, Nach,
0: es gibt aber eben Fall einen nicht. Unterschied, ob man die Möglichkeit hat, eine Abtreibung machen zu lassen oder ob man sie nicht hat. ja. Also wenn eine Gesellschaft so restriktiv reguliert ist, dass du nicht einmal darüber nachdenken kannst, dann ändert dann bestimmt das dein ganzes Leben. Aber wenn diese Möglichkeit von vornherein gegeben ist, dann stellt, stellen sich die Weichen deines Lebens auch ganz anders. Das heißt ja nicht, ich rede ja, wenn du Frau, überhaupt darüber weißt, natürlich, ne, natürlich das geht, manche wissen ja eben, nicht mal... Eben, eben... Das ist, ist ja genau das Problem, das ist ja genau das Problem.
2: Die Frage ist ja eigentlich überhaupt, warum wird das, wird das diskutiert, warum das ist, also diese Körper der Frau, diese ja, Bestimmungen, so genau, die ich, von ganz anderer Ebene kommen. Und genau, das, das, also das wollte das, ich
0: gerade sagen, man unterstellt der Frau nicht, dass sie selbst denken kann und diese Entscheidung für sich vollziehen ja. und kann. unter welchen Umständen kann. auch immer. Ja. ja. Also warum muss es jemand anderes
2: für die Frau entscheiden? Ich glaube, was immer so einspielt, ist auch immer so das Ding vor der Schwangerschaft. Ne? Also, dass man aufklärt über Verhütung und Reprodu Reproduktion, sexuelle Aufklärung. Also ich glaube, das sind noch Sachen, die, wo ich denke, die sind äh, zum Teil, äh, also die würden das Ganze, also die, die sind so ein Gamechanger, Changer. Ne? Also bevor man zur Abtreibung kommt, äh, kann man also das alles auch noch mit äh, bedenken, mit politisch, äh, äh, aktivieren und so weiter, aber ja, ich, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, aber ich glaube, wir sind halt zu den wichtigen Fragen, haben wir,
1: glaube ich, alles besprochen, was denkt ihr?
0: Was willst du noch sagen?
1: Ach, nur ja, kurz, das äh, zu eurer Arbeit. Ach so, ja, no, dann eine Sache wollte ich dazu sagen, dass tatsächlich in unserer aktivistischen Arbeit, also die politisch ist, wir nutzen sehr oft äh, Kunst als Mittel, weil, ähm, weil sehr oft Kunst ist genau das, was ähm, uns hilft oder hat Eindruck oder hat Einfluss auf den Menschen und manchmal hilft Kunst, um schwierige Sachen zu sprechen. Weil die Gesellschaften, die sind schon polarisiert. Ja? Die, die, die Menschen, ja, die, die quatschen viel und die, die, die streiten <lacht> sehr viel. Aber mit Kunst kann man die, über die Sachen erzählen, ohne Wörter, wo gleich man sich äh, steigen kann, sondern mit Bildern, die tausend Worte erzählen. Und deswegen machen wir sehr viel Kunst. Was für mich persönlich wichtig ist, ähm, vor allem ja, in Polen, politische Kunst ist eine Tradition, ist ja nichts Neues. Äh, deswegen aus Natur aus äh, läuft das, das bei uns auch. Und deswegen auch, was wichtig ist, am Anfang, 2016, als wir angefangen haben, ja, mit dem ersten großen Protest, Schwarzer Protest, ja, am 10. Mhm. Äh, Oktober 2016, damals am Anfang, wir, wir brauchten Hilfe und Unterstützung und Solidarität von Berlin. aber ja, Wir sagten, ja, lass uns Soli-Wörter nach Polen schicken und das tatsächlich passierte. Aber in diesen sechs Jahren haben wir einen Weg gefunden, ja, also erstmal Soli-Events mit Polen, dann Kooperation in, in, mit Organisationen in Berlin, weil wir für unsere Rechte in Deutschland kämpfen, was für Polen neu ist. Ne? Und dann so, wir sind wirklich einen Weg gegangen, äh, wo wir jetzt tatsächlich die Woche Preise vergeben. Weil, warum nicht? Ich sage euch, warum nicht? Weil, okay, wir haben ein paar Preise bekommen, wunderbar, aber wenn man etwas bekommt, ist man passiv. Und ich dachte, hey, Lass uns viele Preise geben. Vielleicht dann sind wir nicht mehr die armen Schwestern aus dem Osten. Wir sind einfach Schwestern. Na? Und wie vergeben Preise. Wunderbar. Jede Möglichkeit, um zu feiern, ist schön. Aber auch, um uns gegenseitig bewerben. Äh, ach, scheiße. Mhm. Nominationen sind schon... Äh, tsch, äh, äh, ja, aber Schwestern aus dem es ist in drei, in drei Wochen... Ja, ja. Also. Meine, ja. in drei Wochen nächstes werden wir feiern. Genau, wie es ist Anfang. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr da war. Egal. Aber wir dachten, lass uns für uns gegenseitig was Gutes machen und gut Zeit zu verbringen und gegen uns gegenseitig zu ehren, weil sonst tut das keiner. Tut das keiner. Amen. Das okay. ist gut. Ja. Super. Ich finde ein
2: super Schlusswort. Mhm. Okay. Äh, gut, dann äh, haben wir jetzt alles reclaimed, was wir konnten. Ja. Und äh, ja, vielen Dank für euren Aktivismus. Äh, Kass Und äh, ja, ihr sucht wahrscheinlich auch immer noch äh, Mitstreiterinnen. Also, ja.
1: genau, jeder ist willkommen. Absolut. Egal woher, wo, wie, wie wie alt. Wir haben also zum Beispiel auch nicht nur,
2: auch nicht nur hm? Menschen, die sich als Frauen verstehen. Nee, oder? egal.
1: Wir haben auch äh, männliche Mitglieder. Wir haben. Menschen in unterschiedlichem Alter, die von, von 20 bis 70. Ich bin offen für alles, darum geht es nicht. Nee, wie jeder hat was, jeder Mensch hat was. Ne? Manche haben mehr Erfahrung, manche haben weniger Erfahrung oder andere Erfahrung. Und das ist wunderbar, dass wir unterschiedlich sind. Dann lernen wir voneinander. Wenn wir alle gleich sind, ist ja langweilig. Ne? Und so ist ein bisschen gemischt.
2: Ja, schaut in die Shownotes, guckt euch auf Instagram die Posts äh, zu der Folge an. Ich, äh, wir werden versuchen, nochmal alles aufzuarbeiten, was wir hier gedroppt haben. Es ist ziemlich viel gewesen, aber wir, wir versuchen es. Genau. Und äh, ja, und überhaupt liked uns, liked Jewuchi und äh, genau followed. Teil, äh, teilt aus Solidarität alles. diese Folge. Yeah. Genau, gibt ja. Sternchen bei uns, äh, um unseren Podcast zu bewerten. Äh, bewerben meine ich nicht bewerten. Bewerten könnt ihr auch. Äh, macht alles. Seid mit uns. Ja. Yeah. tschau Danke, Tschüss. dass du da warst. Danke. Danke euch. Wunderbar, wunderbar. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.